1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia.
1: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. Si no se entrega todo,
0: no se entrega nada. El día de hoy les presentamos a una invitada de lujo, Mariana Gortázar. Ella estudia Derecho. Tiene algunos podcasts, ya se los vamos a, a compartir y ella nos va a platicar un poquito más. La verdad, en lo personal estoy súper feliz de que nos acompañe esta persona tan especial el día de hoy. Ya nos hayan platicado maravillas de ti, Mariana, y es un honor tenerte con nosotras. Pero lo más bonito fue que pues coincidió conocerla un poquito más estuvimos platicando y de verdad Mariana eres luz, o sea me encantó lo que me platicaste de tus entrevistas, de tu podcast, todo lo que haces para que de verdad la gente aprenda un poquito de, de lo que tú sabes, de lo que tú puedes aportarle a los demás, de verdad muchas gracias por estar con nosotras y de poder compartirle a nuestra comunidad todo lo que tú tienes para, para aportarle a los demás y es de verdad, súper bonito tenerte con nosotras para conocerte también un, un poquito más, ¿no? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
2: No, gracias por invitarme, de verdad, que es un honor. Ya pude escuchar algunos episodios y la verdad es que su proyecto está increíble. De verdad, me sentí súper afortunada de, por la invitación y también cuando, cuando nos conocimos, porque aparte fue así, súper casualidad. Se armó buena la plática y pues bueno, aquí estamos y esperando que les guste y poder aportar
1: algo. A sus vidas. Ay, claro, Mariana. Eres un ejemplo desde que me dijo Ale y tuve la oportunidad un poquito de leer tu historia, que ahorita quiero que la platiques mejor tú. Pero pues la verdad se me puso la piel chinita leer todo lo que publicas. Me llegaste al corazón, de verdad, Mariana. Entonces, para nosotras, pues bienvenida. Bienvenida a The Magic of Becoming, felices de tenerte aquí, de poder aprender de ti y que ojalá con esta conversación logremos tocar muchos corazones, que es el objetivo como platicábamos antes de, de empezar a grabar tanto de Mariana como de nosotras. Y pues a todos los que nos estén escuchando, ya sea su primera vez escuchándonos o, o estén regresando, pues bienvenidos porque estamos creando una comunidad muy bonita que estamos seguros que algo positivo podrás encontrar en esta conversación. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? Para empezar, ¿cómo ha estado tu día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Muy bien, muy bien. Ha sido buen día y me siento súper feliz de... de... De estar aquí, la verdad. Qué bueno, qué bueno, Mariana. Pues felices nosotras. Pues ahora sí que quiero que, pues ya dijo Ale más o menos como tus títulos, pero pues lo más importante es cómo tú te describas a ti misma. Siempre nos gusta empezar por eso porque la gente que tengamos aquí tenga una oportunidad de ellos describirse más a fondo y contar un poquito más, en este caso, de ti de tu historia. Este, ¿quién soy? Fíjate que que vea da cuenta es una pregunta súper difícil
2: de contestar, porque a veces contestamos, o sea, con lo que hacemos o, o, o con lo que estudiamos, como ahorita que estudié derecho, y una vez me dijeron que esa pregunta se contesta con qué es lo que tú amas, ¿no? Y ahorita les iré platicando un poquito más, pero yo creo que soy una persona muy entregada, porque mi vida se basa mucho en, en, en la entrega al otro, entonces... ¿Quién soy? Es una persona muy entregada que, que descubrió que, que si quiere ser feliz en la vida tiene que vivir para los demás, entonces pues trato de hacerlo en, en todas las cosas que hago, ¿no? En el estudio, en el trabajo, con la familia, con los amigos, en la fiesta, en todos lados.
0: Ay, me encanta, Mariana, me encanta porque pues también me, me estuviste diciendo eso este, cuando estuvimos platicando y ahorita pues, o sea, me quedó súper marcado eso que me decías de que todo se reduce al amor sí cierto, o sea, eso que hizo ahorita, o sea, yo entregarme a los demás, eso para ti es amor, ¿no? Y al final de cuentas pues a eso venimos al mundo, o sea, amar a los demás, amarnos a nosotros mismos, o sea amar, a entender qué es el amor este, ¿tú qué nos podrías decir de, de esto, Mariana? ¿Cómo lo cómo lo defines, este ¿qué te hizo aprender a aplicar esto en tu vida?
2: Uf, este, el amor yo creo que es, es lo que más buscamos todos los seres humanos y lo que tenemos en común todo ser humano se basa y basa todas su, su, sus decisiones y su vida en, en buscar ser amado y, y en amar. Yo lo fui descubriendo, ya les iré platicando un poquito, pero hace, hace poquito empecé una búsqueda de, ok, ¿por qué quieres ser la vida? No, pues quiero ser feliz. Entonces, ¿cómo, ¿cómo eres feliz en la vida? Y en un mundo que te dice que eres feliz con el placer, con, con tener todo para ti, en el yo, 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 lo que a mí me convenga, yo descubrí que los momentos más felices de mi vida eran donde yo más me entregaba. Y la entrega es, es bien complicada porque, porque implica dolor, implica sufrimiento, implica renuncia. Y, y en un mundo, les digo, en todo el tiempo te, te están bombardeando de, de placer, de si no tienes todo, no tienes nada. No, no. Yo descubrí que la clave de la felicidad no es tener todo, es darle la vuelta y es entregar todo. Entonces... Pues así lo fui descubriendo poco a poco, no fue una, una respuesta que tuve de un día para otro, pero sí me fui dando cuenta que a lo mejor los momentos donde, donde aparentemente tuve más dolor, más sufrimiento, pues fue donde más crecí, donde fui más feliz a, a largo plazo, a lo mejor en ese momento no. Pero tenemos que entender que la felicidad no es un sentimiento, ¿no? La felicidad es, es un camino y es, y es a largo plazo y también se construye a base de malos momentos, no solamente de buenos.
1: Pues, no sé si con
2: eso contesté tu pregunta dale, pero
1: un poquito sí totalmente, yo estoy de acuerdo contigo Mariana, yo creo que también el, el amor no es un sentimiento es, es una decisión de todos los días porque es buscar el bien del otro, el bien de nosotros el amor propio, el bien de nosotros el amor es totalmente no un sentimiento es más que eso es una decisión de todos los días constante y Mariana por ejemplo quería preguntarte por todo lo que leí en tus redes este, y lo que compartes, a lo que te dedicas a compartir, pues que nos platicaras a nosotras y a la gente que nos esté escuchando ahorita eh, más o menos tu camino a, a empezar a compartir todo ese contenido, cómo fue y cómo y cómo te has sentido, qué respuesta has tenido al compartir esto. Bueno, ¿Cómo? primero que obviamente que la gente que nos esté escuchando sepa de qué estoy hablando y que nos cuentes un poquito de lo que compartes. Sí,
2: yo creo que Justo como dijiste, para, para entender un poquito cómo fue este camino, tengo que explicarles un poquito quién soy y de, y de dónde vengo y, y qué es lo que ha pasado, ¿no? Y yo nací hace 21 años, eh, una embarazo normal de cuates, pero los cuates muchas veces son prematuros, eh, es algo común. Nosotros fuimos prematuros, Rodrigo, mi hermano y yo, y de 31 semanas, 7 meses más o menos, y... En ese momento nadie se dio cuenta ni, ni nada, pero al, al momento de nacer nos quedamos unos segundos sin oxígeno. No sé si, serán, no sé si han visto un parto en películas o lo que sea, pero lo primero que tiene que hacer el bebé es llorar, porque eso significa que está respirando, ¿no? Entonces no, nosotros nos tardamos unos segundos en, en, en respirar y ya después de unos meses se dieron cuenta que eso había causado una lesión en nuestro cerebro, la falta de... De oxígeno, conocida como parálisis cerebral. Pero eso fue, nacimos y nueve meses de nuestra vida fueron totalmente normales, bebés normales. Hasta que mi hermano, eh, pues no, o sea, no hacía algunas cosas como gatear, como sentarse mucho tiempo solo. Entonces mi mamá ya empezó a notar algo raro y ya fue cuando fuimos con un doctor, porque el pediatra nos decía que era normal en prematuros, que a lo mejor tardábamos más en hacer las cosas. Yo para esto a los nueve meses hacía todo lo que se supone que un bebé de esa edad tiene que hacer, ¿no? Entonces se enfocaron en ese momento en mi hermano, se fueron a Estados Unidos y ahí les dicen justo que tiene parálisis cerebral, que en el escrito que leíste, yo me imagino, ahí digo que es como una mariposa, porque la cicatriz de la parálisis cerebral es, es en forma de mariposa. Entonces se dan cuenta que Rodrigo tiene parálisis cerebral y la parálisis cerebral es muy chistosa porque... Es, es diferente en cada, en cada persona, ¿no? Y también depende el lugar donde esté que te va a afectar, ¿no? En el caso de Rodrigo y mío, la parálisis está en la parte de atrás del cerebro que nos afecta el movimiento, pero lo, lo intelectual, nada. Pero la lesión de Rodrigo es muy grande, entonces tiene un poquito más de limitaciones. A mí me descubren que tengo parálisis cerebral al año, por prevención me hicieron en el estudio, pero no, ni sospechaban y al año pues se dan cuenta que, que sí que sí tengo, ¿no? Y pues, gracias a Dios y, y a la vida, eh, hemos tenido muchísimas este, posibilidades. y Mis papás son, son personas súper echadas para adelante que nunca nos lo hicieron ver como algo tabú, algo diferente, algo con lo que íbamos a cargar, sino como parte de la vida y como cualquier dificultad que, que, que una persona puede tener, ¿no? Y creo que mucho el tema de la discapacidad, el problema viene de de que lo hacen ver un tema, un tema raro, un tema tabú, un tema complicado, dentro de la misma familia, y mis papás nunca nos lo hicieron ver así, nos dieron todas las oportunidades, entonces pues desde, desde chicos fue pues, sacrificar muchas cosas, yo me acuerdo que mis amigas iban a y a natación, y yo me iba tres horas a la terapia, y tenía operaciones, y en ese momento no lo entendía, y me costaba, pero, pero no, no sé, como que mucho de lo que soy ahora es por mis papás, o sea, porque me ayudaron a aceptar la situación desde, desde un principio, ¿no? Entonces yo, yo empiezo eh, a vivir una vida totalmente normal, claro que, que tenía mis momentos malos, mis momentos de enojo, que se vale, o sea, se vale, a veces nos queremos hacer los fuertes en, en situaciones difíciles, pero no, se vale también decir estoy enojada y no entiendo por qué me está pasando, ¿no? Lo que no se vale es, es quedarte ahí donde, pues en el mal momento, ¿no? En el piso, se trata de levantarse y levantarse, ¿no? Mi vida fue totalmente normal, colegio normal de niñas, 12 años increíble, pues en el Inter, eh, terapias, operaciones y todo eso, pero pues ya lo fui haciendo parte de mi vida, ¿no? Y no dejé que me a, eh, afectara. Empecé pues a salir normal, este, en prepa, antro, tomo todo, porque luego no sé por qué es un tema tan, tan, este, como novedoso para la gente, como que tomas desde pues de así. Sí, como que realmente mi vida fue totalmente eh, normal Pero yo nunca compartía lo que les estoy compartiendo Así como que, ay, les voy a platicar mi historia Porque no lo veía necesario Y porque como lo veía tan normal Decía, pues ¿para qué no? Y fue hasta que entré a la universidad Que me di cuenta que, que la discapacidad Tiene un tema tabú Y que se quería a veces se quiere acercar la inclusión de una manera, porque para mi punto de vista y todo lo que les estoy diciendo en mi punto de vista es equivocada, o sea, no puedes eh, hablar de inclusión solamente cambiando una palabra de eh, discapacitada persona con discapacidad y ya con eso estás súper incluyendo, pues no o poniendo una rampa o, o hablándole bonito, sino en tratarla como lo que es, como una persona igual que tú y que yo y que todo el mundo, que tiene sus cosas buenas, pero tiene sus defectos, ¿no? Porque a veces eh, se ven a las personas con discapacidad como angelitos, este, seres eh, eh, súper inocentes, y a ver, claro que no. O sea, es una persona como tú y como yo, o a veces la, la vemos como enfermitos, ¿no? Y yo, como que por comodidad, o no sé, como que no me quería meter en esas broncas, como que para mí era un tema súper normal, pero veía a la demás gente con discapacidad, pues sufriendo, porque me, me hacían preguntas de, pero tú, ¿y, y cómo sales? ¿Y cómo le haces? Pues así. Pero es que se me quedan viendo feo. Pues es que yo cuando entendí que, que la persona me iba a tratar como yo la dejara que me tratara y como yo me presentara a la, a la, a la gente, ahí mi vida empezó a cambiar. Y sí, mucho, mucho del tema viene de la sociedad que no, no ha sabido, pero también de las personas con discapacidad que por miedo se, se encierran en su, en su zona de confort y en su bolita de seguridad que es su familia y de ahí no salen. Entonces claro que si alguien se te queda viendo vas a sentir feo, pero yo digo, se te van a quedar viendo porque si sí eres diferente. Entonces, en el momento que tú le dices a un niño que se le queda viendo porque luego las mamás, shh, no le preguntes. No, que me pregunte, porque realmente si sí soy diferente a él. Y los niños son los mejores maestros para eso. Como que realmente tienen una curiosidad de, de saber eh, lo que pasa en el mundo. Entonces, yo cuando yo, eh, un niño, pues fíjate que soy diferente por esto y por esto y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces... Entendí que tenía que compartir el mensaje, y ahí es cuando empiezo el primer podcast, pero no empecé a compartir tanto en redes, o sea, sí, pero no tanto hasta ya un poquito después, que ya le, ahorita les platico. Pero empiezo un podcast con dos amigos de la carrera que se llama Piensa Distinto, donde yo comparto mi miel opinión, a veces sí que sin expertos ni nada, de lo que yo hubiera querido saber que, o que alguien me dijera, que nadie me dijo, ¿no? De, de este tema de la discapacidad y aplica para personas con discapacidad, para familiares de personas con discapacidad, para amigos y para todos, ¿no? Y de temas como el que te digo, de enfermitos congelitos, que es ninguna de las dos, de esos temas, ¿no? Y justo se viene la pandemia. Se viene la pandemia y no les platiqué, pero yo, mis papás, como les dije, son súper echados para adelante. Entonces, se abrió la oportunidad por un libro que leímos de ir a India con un científico loco que inventó una máquina que regenera neuronas. En, en hace ratito les decía que eh, tengo una lesión en el cerebro. Esa lesión es porque por el, la pérdida de oxígeno perdí algunas, algunas neuronas, ¿no? Y las neuronas no se regeneran. O sea, no es como que hay una medicina que te la tomes y ya otra vez, ¿no? La lesión ahí se queda para siempre, ¿no? Y este científico loco que les recomiendo mucho el libro se llama Los dos hemisferios de Luca, es de una mamá que cuenta, pues, cómo llegó con el doctor Kumar, que es este científico loco de India, que inventa una máquina que regenera neuronas. La verdad, está, está increíble el libro. Y mucha gente lo hubiera leído y se hubiera quedado ahí, ¿no? Como que un libro padre, una oportunidad hay a ver cuando llega a México, ¿no? Y mi mamá se fue al extremo, de, de, no, yo tengo que conseguir, yo tengo que ir, yo tengo que ir. Y después de unos meses de llamadas, de, de rezar, de pensar, logramos eh, tener contacto con Kumar, el, el científico, y ya teníamos todo planeado para el, el, el viaje a la India, y, y era un viaje de un mes espectacular, eh, y yo como que lo idealicé, o sea, lo idealicé y pensé que después del viaje mi vida iba a cambiar, y que, o sea, iba a ser, y ahí, pues dices, no que muy coherente con que vivías tu discapacidad al 100 y que no te importaba y qué tal y luego se te presenta una oportunidad que, que a lo mejor te reduce la discapacidad y lo idealizas y tu vida perfecta, ¿no? O sea, como un poco incoherente de mi parte pero sí, la verdad es que lo idealicé y era el viaje el 31 de marzo ¿no? O sea, como que todo fu se fue tan bien que yo no creía que, o sea, por absolutamente nada del mundo no iba a ir, o sea, como yo ya me veía ahí en la India y pues ya saben ustedes que el 12 de marzo empieza la pandemia, 10 días antes de irme, ¿no? Entonces se cancela todo. Se cancela todo, todo, Y yo entro en, pues, en, como en una crisis de, pues, si esta era mi solución en la vida y lo que me iba a hacer feliz y lo que iba a hacer mi vida perfecta, y se, y se fue. ¿Quién sabe si lo tengo en un futuro? ¿Quién sabe si no, no? Entonces, en las primeras semanas de la pandemia, yo aparte de la pandemia estaba enojada por esto, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta que me di cuenta que, que la vida sigue, ¿no? Que si yo quería ser feliz en la vida, la vida no me iba a esperar. Mucha gente como que pasó su, su vida con el COVID. O sea, como que ya después del COVID, esto, después del COVID. Y ese tiempo fue tiempo perdido. Tiempo donde pudiste hacer este, muchísimo bien. Y, y por lo que leí de su, de su podcast, en la invitación, ustedes pensaron igual que yo, de... de no, o sea, este... O sea, la, la vida no se paró, o sea, como que este es el momento de hacer el cambio, o sea, como que no hay que esperarnos a que se acabe la pandemia porque quién sabe cuándo se acabe, ¿no? Y como les digo, la vida se acaba mañana y no sabemos, ¿no? Entonces, cuando yo entendí que, ok, se te fue el viaje, se te fue todo, pero tienes muchísimas otras cosas, ¿no? Y ahí escribo mi primer escrito, yo escribo mucho, pero para mí, o sea, la verdad, yo antes les digo que era cero de, de, de compartir, Partido. de hecho, había... Ajá, había dado una conferencia pero fue como obligada de sorpresa, o sea, me dicen como vean, te invitamos a un congreso pero, o sea, como invitado VIP, va a haber comida no sé qué yo llego, no sé si les tocó porque creo que son de fuera, pero Guadalajara, unos jóvenes organizan a veces congresos entonces ya, que comida gratis perfecto, llego a la conferencia y resulta que yo le iba a dar me avisaron cinco minutos antes y estaba enojadísima la vi, le gustó a la gente y ahorita le dicen, me pregunto así, ¿y qué dijiste? No me acuerdo, se me borró la conferencia. Y yo en, en ese momento dije, yo no vuelvo a, a compartir, ¿no? O sea, porque no es algo que, que me guste. Y mira cómo da vueltas la vida, ¿no? Yo escribí esto que se llama, por fin nos dimos cuenta, y yo, era, yo no me cuenta de muchas cosas que tenía, que tenía el COVID. Y que me está regalando el, el COVID. Y sí, me, me quitó esto de la India, me quitó otras cosas, pero me está dando muchas cosas, ¿no? Entonces ya lo escribo y creo que y veo que a la gente le puede servir. Y como pusimos el, el podcast en pausa, les dije a mi equipo: Ay, pues hacemos mi escrito en video y lo, lo subimos. Pero yo nunca pensé que, que, que iba a llegar a la gente, la verdad. Y en eso veo que la gente lo empieza a compartir, compartir, compartir. Y digo, no, pues aquí, aquí está algo, ¿no? Y hay algo importante. Y si realmente tu, tu felicidad, como dices... Eh, o sea, yo me decía a mí, es la entrega a los demás, pues... ¿De qué tienes miedo? O sea, entrégate y, y entrégate toda, ¿no? Entonces, pues ahí me aventé, ¿no? Y, y compartí eso. Le gustó mucho a la gente. Y bueno, eso fue en abril, y de abril a octubre, pues empecé un poquito a compartir, pero la verdad es que le ve Hasta que en octubre, octubre de 2020, eh, fue el, el 6 de octubre, creo, el Día del Mundial de la Parálisis Cerebral. Y yo me acuerdo que lo vi en Twitter, y mi primer pensamiento fue, qué coraje, o sea, porque a mí me chocan los días conmemorativos, te digo que soy medio rara, porque la gente es, wow, ya el centro de down. Y yo, pues porque, o sea, qué increíble que te pongas calcetines al revés, pero no te quedes ahí, como que hagas más. Y creo que a veces los, los días conmemorativos victimizan un poquito o hacen sentir lástima hacia la persona con discapacidad. Entonces, este, yo estaba como un poco enojada de que hay que aflojar, ya van a empezar a poner... Ponte el moñito verde por el problema cerebral y ni siquiera saben qué es o cómo se, se vive. Y a veces por, por ver con lástima al otro, también le haces la vida, no sé, que no luche po, por, por la vida y que en el primer obstáculo se sienta agredido y ofendido y la generación de cristal. Pero bueno, yo estaba enojada y me acuerdo que no sé, como que traía un... un Pensamiento de la cabeza que no me puede quitar hasta que se me vino como que, ok, lado el enojo y, y escribe lo que sientes, ¿no? y Escribe que te ha dejado a ti la palabra y dice, ver, y ahí escribí lo que, lo que dice Fer de, de, la, de un poquito mi historia. Para mí, ¿eh? igual, para mí lo escribí como a las 4 de la tarde luego lo volví a leer y vi que le podía servir a la gente. Entonces lo, lo subí como post en Instagram yo nunca pensé que llegara a donde, o sea, de verdad, gente de no sé dónde escribiéndome. Y yo así, ¿y a ti cómo te llegó, no? Y ahí fue cuando me di cuenta, ok, sí tienes que, o sea, meterte, eh, pues un poquito más de lleno a, a esto, ¿no? Y bueno, ya me alargué un poquito, las dejo hablar porque... No,
0: Mariana, tú dale, nosotras felices de estarte escuchando y estar escuchando tu historia, de verdad. Qué bonita, y me encanta esto que, retomando un poquito lo que platicabas al principio, o sea... Sí, es cierto, como que queremos ser un, un México inclu inclusivo, personas inclusivas y la verdad no, no sabemos el tema, o sea, no conocemos, no sabemos cómo, pues, cómo reaccionar o cómo aprender más, o sea, yo creo que es falta de información, como lo dices tú, o sea, porque pues no conocemos tanto el tema y, y en sí, o sea, no es, pues claro, no son las rampas, más bien es cómo podemos as, a tratar a la, a la otra persona como la persona que es, o sea, porque esos son, ¿no? Son, somos, todos somos personas y pues al final de cuentas, pues ese es el fin, ¿no? De ser un México inclusivo, no, no de, no de ay, cambiar las palabras que usas o así, entonces se me hace, se me hace padrísimo y, y me encanta de verdad que hayas empezado a compartir este tipo de, de contenido, yo a mí me gustaría preguntarte, tú cómo nos, o sea, con lo que has compartido, con lo que has aprendido, o sea, con lo que has vivido, cómo nos recomendarías, cómo actuar, a lo mejor cómo preguntar, este, ya sabes, como que no, no hacerlo, como que, ay, es alguien diferente a mí, pues no, es, al final de cuentas es persona, ¿no?
2: Sí, yo tengo una, una frase que digo mucho que es, cuestionas de todo o no, tenés, o no tendrás certeza de nada. Y a veces no, nos conformamos con, con no tener certeza, tener opiniones. Entonces a lo mejor tú te das esa opinión de la persona y, y, y te creas ideas y no, o sea, yo lo que haría, o sea, de la manera más natural de que, oye, o sea, no te quiero incomodar ni nada, pero, o sea, hicieron con morbo ni nada, pero simplemente, platícame tu historia, ¿no? Y a ver qué te dice, o sea, como que realmente... Tocarlo como un tema súper natural y quien se cuestiona más es quien llega a, a más certezas, ¿no? Y hacerle preguntas como, como me estaba haciendo ahorita a mí. Pero yo creo que
1: también va un poquito como, el, como el, también el significado que le hemos dado como sociedad a la apariencia física. O sea, porque al final de cuentas, por dentro, cada quien es un mundo. O sea, tú me puedes ver por fuera y puedes pensar de que soy muy normal y a lo mejor estoy viviendo una depresión, o a lo mejor y, no sé estoy viviendo este, violencia familiar, o sea, realmente yo creo que es de, de tu historia, y lo que puedo pensar yo, que podemos reflexionar todos los que estemos escuchando la historia de Mariana, es que es bien importante ir por el mundo consciente de que no tenemos ni la menor idea de con quién estamos hablando, o sea, que cada quien es un mundo tanto tanto físico como o sea como adentro, o sea, cada quien es un mundo adentro, entonces tener, o sea, inclus in ser inclusivos pero con todo tipo de personas, con personas que tengan este discapacidades, con personas que tengan depresiones, con personas que estén viviendo un mal rato, un buen momento, hay de todo, o sea, realmente que es que nunca sabemos y yo creo que eso que mencionas tú, esa, esa frase, la quiero repetir, ¿cuestionas de todo o no tendrás certeza de nada? wow O sea, la verdad es que creo que es súper, súper importante el, el ser una persona curiosa. Porque el ser una persona curiosa te va a llevar, te va a acercar más a la verdad. Cuando, te, cuando eliminas la ignorancia, puedes ver el mundo de diferente manera y puedes aportar más desde mi punto de vista porque tienes la capacidad de, de entender mejor el, el lugar de los demás a lo mejor nunca vas a estar del 100% en el lugar del otro pero vas a poder ser más empático y eso nos llevará a ser mejores seres humanos y me encantó lo que compartiste también de, de cómo estabas fijando tu felicidad en, en un viaje a la India que pensabas que eso te iba a resolver la vida, o sea yo creo que a todos nos pasa eso, que estamos buscando la felicidad en una meta, cuando tenga el trabajo, cuando tenga novio, cuando baje de peso, cuando, 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 cuando realmente, como dices tú, lo único que tienes es el ahorita y el, y el aquí y el ahora, y que la felicidad se tiene que construir aquí y ahora, y no podemos estar esperando que algo externo nos dé la felicidad cuando eso es, realmente está dentro de nosotros, y te admiro mucho, Mariana, porque realmente el encontrar tu misión de vida, de que, di, al, al, a pesar de que era algo que te incomodaba al principio, el compartir, pues lo hiciste y encontraste la felicidad ahí. Y creo que ahí está la clave de, de la vida. O sea, encontrar algo que te incomoda, pero que a la misma vez te apasiona, es entregarse al otro más entregarte a ti. O sea, porque al final de cuentas te estás dando tu lugar a ti te estás dando amor a ti y, y, y tus papás, me imagino, no manches, guau, wow, o sea, yo me sentiría totalmente orgullosa que mi hija estuviera compartiendo su historia, que estuviera impactando tantas vidas. Qué padre, Mariana, de verdad, muchas felicidades. Y pues más bien quisiera que me platicaras también un poco de, no sé, ok, dices que, que preguntemos y así, pero algo que quieras agregar como... Cómo podemos educarnos, aparte de escuchar tu podcast, pero ¿qué otro recurso nos recomendarías para educarnos en este tema para justamente ser más inclusivos?
2: Yo les recomendaría mucho la experiencia. Cuando empecé todo este, este proyecto de, del primer podcast, una amiga me decía, pero es que es un tema súper normal y yo le decía, no, o sea, a ti sí te hace normal porque tú o sea, has convivido conmigo y lo, lo has hecho tuyo, lo has hecho normal, lo has hecho parte de ti, pero mucha gente no ha convivido, no conoce y conocen, más, o sea, nada más lo que les presenta, o los medios, o la tele o, o la persona de lejitos pero nu nunca se, se atreven a acercarse, ¿no? Y creo que con la, con la discapacidad o sea, yo que la vas entendiendo con la experiencia, no les voy a decir que vayan a buscar a ella, pero realmente si, si ven una persona con discapacidad, o sea yo, yo les admiro mucho a, a todas las personas, pero a las personas con discapacidad del esfuerzo, o sea, porque de verdad es, es increíble cómo personas sin manos, sin pies, llegan a hacer lo, las cosas que hacen, ¿no? Y eso te das cuenta hasta que tú tienes una, una experiencia cercana o entonces, lo que les recomendaría, anímense a, a tener experiencias con esas personas, a ser, a, justo a lo que decía al principio, como que acercarte y, y tratarlas como, como personas y, y pues nada, en ese tema en específico me gustó mucho lo que decías de, de que nos quedamos mucho en lo superficial de la persona, no en lo de afuera y cada persona es un mundo y justo así nace el segundo podcast porque nos dimos cuenta, mi amiga y yo, me, me siento súper identificada porque igual que ustedes, mi amiga y yo Ana y yo están, estamos al otro lado de la del mundo. De hecho, Ana y yo no nos conocemos en persona, nos conocimos en la pandemia este, por un evento online, y así salió. O sea, como que nos dimos cuenta que, que a veces vemos a la persona por lo que es diferente a nosotros, ¿no? O sea, ahorita está muy, muy de moda el, el tema de, de... ¡Feminista, pero vida! A veces vemos a... ¡Ay, feminista! ¡Ay, wow, pero vida! Y la dejamos de ver como, como lo que tiene y lo que nos puede aportar a la vida, ¿no? Y cuando entendimos que todas las personas tienen un valor y algo Increíble que nos pueden aportar, aunque piensen totalmente diferente, aunque estén en una situación totalmente diferente a ti, es como empezamos el, el segundo podcast que se llama In His Lightness en inglés. Y es un poquito, digo, es de la imagen y semejante a Dios, pero se puede aplicar a todas las personas, ¿no? Entonces, se me hizo increíble que, que sacara a su orilla ese punto, porque sí, o sea, creo que tenemos que dejar de, de, de criticar a la persona por, por lo de afuera, o sea, por la puerta del libro, o sea anímate, como les dije con las personas con discapacidad, o sea, con todas las personas que te encuentras anímate a, a conocerla un poquito más, o sea, como que a verte un poquito más a ponerte en sus zapatos lo más que se pueda, ¿no? Claro. Sí.
0: Ay, me encanta, Mariana, me encanta, porque sí es cierto, o sea, la verdad es que es, o sea, creemos que, o sea, tenemos demasiadas barreras mentales que nos impiden de verdad tratar a, a todas las personas que, se nos, que, se, que pasan por nuestras vidas como lo que son, como como seres humanos, y al final de cuentas, pues todos, todos van a estar pasando por, por un montón de cosas y nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Como lo decían ahorita, este, y me encanta tú como lo, lo platicas. Y con todo eso que, que nos compartes, Mariana, también me gustaría preguntarte, o sea, ¿tú con, con qué retos te has enfrentado compartiendo esto que compartes? Educando a las demás personas eh, a vivir una vida más inclusiva, a vivir una vida este, con más amor, con menos paradigmas, este, ¿qué, ¿qué retos te ha traído y qué has aprendido de esto?
2: Creo que el mayor reto, y se van a decir, pero realmente ha sido yo, o sea, porque a veces, no sé, como que yo no quiero, no quiero meterme al fondo, o yo me canso, o yo, entonces el reto es, para mí es salir de, de mi zona de confort, porque pues está el miedo, ¿no? El miedo al que dirán, al que te critiquen, al que... No esa es la vida perfecta en Instagram, o sea, yo me di cuenta que Instagram es puro filtro y pura mentira y por todo. Entonces, yo realmente lo que quise enseñar es, o sea, mi, yo como soy realmente mi, mi, mi parte real, ¿no? Y pues eso eh, está muy complicado porque pues te, te dejas ver más, más vulnerable a los demás. Entonces, está el miedo a, a, al rechazo, el miedo a que te indiquen y todo. Pero he aprendido que. que en, si eso pasa, es porque la persona está herida. O sea, y no es por ti, sino por la persona. Y todas las personas, o sea, aquí estamos heridas de alguna manera y a veces sangramos en el otro. Entonces, cuando tú entiendes eso, que no es contra ti, sino es, es más un problema que viene más a fondo de ella, pues como que realmente entendí que no, yo no tenía nada que perder. Entonces, cuando entendí eso, pues ya me, me quité mi, mis dudas y mi miedo y mi zona de confort de un lado y, me, y pues empecé... Ahora sí, a, a entrarle en el fondo, que no sé cuánto dure. O sea, no, no les voy a decir que ya hay la vida perfecta y no me he caído. Yo creo que me he caído hasta más veces, pero la diferencia está que antes, o sea, que antes como me iba la vida, podía quedarme en el piso mucho tiempo porque no sabía que estaba en el piso. Y ahorita me caigo, pero sé que me tengo que levantar. Entonces, no está en no caerse porque todos vamos a caer. Está en entender que te puedes caer 18 mil veces, pero te tienes que levantar 18 mil veces, aunque te tome
1: mucho tiempo. Totalmente, totalmente, me encanta cómo, cómo platicas, Mariana, y quería preguntarte yo, pues, lo que admiro mucho de ti es cómo compartes tanto, en, en tu esencia, no tanto en tu contenido, pero en tu esencia compartes mucho el amor propio y, el, y un buen, o sea, de la verdad transmites tener un muy buen autoestima y es algo que admiro muchísimo, sobre todo como dices tú que las redes sociales pues están con tanto filtro y que tendemos a compararnos constantemente, entonces yo quisiera si por ejemplo alguien que nos esté escuchando o hasta nosotras que a veces pasamos por momentos de, de bajo amor propio, bajo autoestima, pues ¿qué consejos le darías a esa gente?
2: Yo, o sea yo cuando entendí que no hay ninguna persona como tú en el mundo, o sea, como neta no, no se va a repetir. O sea, lo que tú le puedes dar al mundo, nadie más lo puede dar. O sea, nadie. O sea, y aplicado a mí, aplicado a ti, aplicado a el mundo. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso, y no, no significa sentirte superior, porque, ojo, o sea, todas las personas tienen ese valor que tú tienes, ¿no? Esa cosa que nadie más puede tener. Pero cuando empiezo a darme cuenta de eso, oye, Ok, detrás de todas estas cuentas de Instagram, detrás de mi cuenta hay una persona que algo tiene que, que gritarle al mundo y decirle al mundo que nadie más lo puede decir más que tú. Y que si no lo haces, el mundo se va a perder de algo muy importante, ¿no? Entonces, cuando me empiezo a ver así, y me empiezo a ver así, ojo, por, no por, ay, ah, yo amor propio. O sea, cuando empiezo yo a amar a los demás y a ver el, el valor que los demás tienen, me empiezo a dar valor a mí también porque no se trata también de solamente de, ay, mi amor por mí", sino también de, ok, o sea, amar primero a los demás, y ahí me doy cuenta que yo también tengo un valor increíble que, que nadie más tiene, ¿no? Entonces, mi consejo es, date cuenta hoy, no mañana ni pasado, que, que, que la felicidad también está en ser la mejor versión de ti, en explotar eso que nadie más tiene y que solo tú le puedes dar al mundo, y que si no te animas a dárselo, el mundo se va, a quedar con, se va a perder de algo muy importante porque tú no te animaste a, a hacerlo, ¿no? Porque tú no te diste el valor que tú tienes, porque tú tienes el valor, o sea, un valor impresionante, un valor, de verdad, o sea, cada persona es increíble, solo, solo es cuestión de, de ir quitándole las capas a la cebolla. Entonces, es, es irnos, la, la felicidad está acá adentro, o sea, irte en introspección y te va a doler mucho porque es muy difícil porque está lleno de heridas allá adentro pero cuando tú haces de tu herida tu misión y te das cuenta que a veces en, en esas situaciones de dolor es donde más creces realmente vas, vas a explotar tu me, me mejor versión y el mundo te lo promete va ser un lugar mejor porque tú decidiste decirte sí a ti a ese valor que tú tienes
1: ay completamente María, me pongo chinita porque justo venía escuchando un podcast hoy donde decía eso, decía la, le estaban entrevistando a una actriz y, le, y decía, ella acaba de empezar un non-profit y le decía al que le estaba entrevistando que el ser humano subestima lo que es capaz de hacer y que nos han metido en la cabeza que quién soy yo para hacer un podcast, quién soy yo para escribir un libro, quién soy yo para hacer una película, quién soy yo para... eso es para... J.K. Rowling, eso es para no sé qué y empezamos a compararnos y, y, y terminas con quién soy yo para, nos, para todo lo que quieras hacer en el mundo y que ningún sueño es tan grande y que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Como dices tú, o sea, cada quien realmente viene a tocar el mundo de diferente manera y nadie más tiene ese papel, solo tú, todo, solo tú tienes esa misión, entonces... Sí, me encanta lo que dices y lo que compartes, Mariana. Gracias por, por abrirnos las puertas de tu corazón y compartirnos tan bonito mensaje el día de hoy. Gracias por estar aquí. A ver, si pudieras poner una ley mundial que aplicara en todo el mundo. O sea, una ley que te, que, que fuera una ley que tú pusieras en el mundo, que creo, todo el mundo tuviera que seguir. Creo que, digo, ya existe y no, no, no es ley, pero todo el mundo lo ha escuchado el... Él
2: trata a los demás como a ti mismo o ama a los demás como a ti mismo, ¿no? Entonces, cuando tú te... O sea, si es ley de que yo voy a tratar al otro como a mí mismo, pues yo lo... O sea, como te gusta que, que te traten. A mí me gusta que me traten bien, pues yo voy a tratar al otro bien. Entonces, esa sería mi ley universal que espero que todo el mundo eh, cumpla.
0: Me encanta, Mariana. Me encanta porque todo lo que nos has platicado este, es demasiado amor. O sea, lo platicas con demasiado amor. Todo lo que platicas, la esencia de lo que platicas es literal amor, que creo que es lo más, más, más importante y uno de nuestros objetivos en, en el podcast de, pues, dar más amor, de amarnos más, este, pues es, es algo súper bonito que tenemos que aplicar en todo, ahora sí en todo y pues me encanta, me encanta cómo lo compartes, de verdad eres, eres un gran ejemplo como ya te lo, ya te lo he dicho. Este, y un poquito para, para cerrar Mariana si pudieras dejarnos a lo mejor dos aprendizajes tres aprendizajes que quieras dejar sí o sí que nuestra comunidad escuche de ti, que nuestra comunidad comparta de ti, ¿qué te gustaría dejar a la gente que nos escucha?
2: uno lo que ya les dije de, de entrega todo, o sea no pierdes nada entregándolo todo, la vida, la vida está para desgastarla no para dejarla nueva, ¿no? entonces desgástate y vive al máximo uno, dos, probablemente en tu herida está tu misión, o sea que, que anímate a, a, a meterte ahí, aunque duela, o sea, así se sana la herida. En tu herida está tu misión, es la segunda, y la tercera es que se ama hasta el extremo. Me encanta,
0: me encanta, me encanta. Ya te iba a preguntar ahorita que nos explicarás un poquito más la frase ya la, la mencionas como algo muy, este, um, o sea, ya, ya la explicas, pero ¿cómo la aplicas tú en tu día a día? O sea, en tu podcast, en, en el contenido que compartes, ¿cómo, dice, ¿cómo dirías que la frase que nos compartiste ahorita al principio la vives en tu día a día?
2: Un Creo ejemplo. Que <risas> que es, bien, es bien complicado vivirla, es muy fácil decirla, pero vivirla, la verdad es que es muy complicado. O sea, no sé, para, en el trabajo, a, a lo mejor te cuesta, a lo mejor no te toca a ti hacer eso, pero no importa, entrégalo todo. Muchas veces entregamos lo que nos, lo que nos sobra y no lo que nos falta. Entonces, entrégalo todo el trabajo. En el podcast, yo me, hago lo, todo lo de la edición y ustedes sabrán que es muy tedioso a veces. Y a veces digo, ya, no importa que aquí sea una o así lo voy a dejar, al cabo la gente ni se da cuenta. Pero ahí doy mi extra ahí yo entrego todo, ahí doy lo que me me, me falta, que es tiempo y ahí, ahí lo aplico, con la familia, a veces pues, te casas, ¿no? de, de convivir y lo que sea, no importa, me voy a entregar todo, con la amiga que te está contando su problema, a veces es, es, ay, el mismo problema diez veces, no importa, la voy a escuchar y ahí voy a entregar todo o sea, hay mil ejemplos, pero a veces nos quedamos a medias como que, como les dije, damos lo que nos sobra, entonces es muy fácil como que un poquito ya, pero no te animas a, a dar la vida y, y la vida está para darla.
0: Claro, y yo creo que ese extra a veces, o sea, es lo más, más importante porque es lo que termina haciendo la diferencia y es lo que buscamos, ¿no? O sea, a ver, es lo que a lo mejor nos va a costar más, pero pues va a ser el cambio. Entonces, pues animemos a dar ese extra a los demás, a nosotros mismos, a nuestro trabajo, a la vida, a lo que sea que hagamos. Y yo creo que va a marcar la diferencia en nuestro día a día. De verdad, me encanta, me encanta, Mariana. Muchas gracias, muchas gracias por compartirnos es esto.
1: De verdad, de verdad, gracias por invitarme. No, gracias, Mariana. Gracias por todo lo que nos compartiste y toda tu, tu profundidad. La verdad, tienes mucha profundidad tus palabras. Eres una persona muy sabia y se nota con, sí. con la manera en la que hablas y todo lo que compartes. Y la manera en la que escribes también que también quiero invitar a todos los que nos estén escuchando que vayan y, y sigan a Mariana y vean su contenido escribe muy bonito y estoy segura que el día de mañana te estaremos invitando otra vez para que nos compartas de tu libro o algo
2: buenísimo, buenísimo
0: muchas gracias,
2: gracias a todos Mariana. por
0: estar aquí y gracias les compartimos todo, toda la información de Mariana en la descripción del podcast y en nuestras redes sociales muchas gracias Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces, te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas.
1: Y como siempre, te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia en esta semana. Te mandamos mucho amor.